0: What happened to this place? It was Sephiroth. It can't be. He wants to finish what he started and rule over the planet. You coming? Way ahead of ya. Et bien bonsoir et bienvenue tu viens de... Tu viens de coucher, épisode... Euh, quel épisode Quel épisode sommes-nous 120 Épisode 120. Et je dois vous dire, j'ai oublié de vous le dire. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Bonsoir euh, à ceux qui sont dans le chat. Bonsoir farnax il y a Gaka qui est là. J'ai oublié de vous le dire, mais en fait, c'est les trois ans du podcast. Enfin, il y a deux semaines à peu près. Ça fait trois ans que je fais mon podcast, tu viens de coucher. Jeux anniversaire <rire> au podcast, à moi euh, merci à tous de m'écouter les écoutes, c'est un petit peu euh, ça a pas mal évolué depuis le début il hein, euh, euh, y avait personne qui m'écoutait les premiers épisodes et puis a eu, ça a grimpé petit à petit aujourd'hui ça stagne je pense à une cinquantaine soixantaine d'auditeurs pas très réguliers euh, ça monte, ça descend, mais il y a un petit groupe quand même qui écoute euh, parfois il y a des petits pics, parfois ça redescend un peu, ça remonte. C'est un peu instable. Je regarde les, euh, les stats, mais je suis quand même fier de ça. Je suis quand même fier d'avoir un noyau. Il y a quand même un, un noyau qui écoute pas trop en live. En live, vous n'êtes qu'une euh, poignée à venir en live. Euh, mais je vois les stats euh, sur les autres applis de, de podcast et je sais qu'il y a, y a un petit peu de monde. Aujourd'hui est un épisode où je vais vous faire faux bon euh, je vais vous abandonner très, très, très vite euh, pour cet épisode. Je ne vais pas rester longtemps pour la simple et bonne raison. Euh, vous devez déjà vous douter pourquoi, mais parce que Final Fantasy VII Rebirth est enfin arrivé, putain. <rire> et que bien évidemment, euh, je, je n'ai qu'une seule impatience, c'est de ne pas aller me coucher du tout, c'est de poser le micro et de me ruer sur cette putain de console la PS5 est là, le FF7 est là, les chocobos sont lâchés, les chocobos sont de sortie. Écoutez, je vais... vous savez mon amour pour FF7. Je vous ai déjà expliqué euh, que aussi, ça aurait pu être un autre jeu. C'est aussi une histoire de génération. Moi, FF7, il est arrivé à ce moment parfait où j'étais à cet âge parfait où on commence à s'intéresser à plein de cultures. Euh, C'était l'ouverture au manga, ou à la science-fiction... Euh, aux jeux vidéo beaucoup plus gros, parce que jusqu'à présent, j'avais joué à des petits jeux vidéo, des plateformers avec des petites histoires. Donc c'était mon, mon premier gros jeu vidéo avec une énorme histoire. Euh, et donc il est arrivé à cet âge parfait qui m'a qui marqué au fer rouge. Si j'adore ce jeu, c'est déjà parce qu'il est excellent, le FF7 original, mais aussi parce qu'il est arrivé au bon moment pour moi. Et là, ça y est, j'ai mis mes pattes. Depuis le 29 février, hein, je suis allé le chercher Day One, j'ai mis mes pattes sur le Rebirth. Alors, j'avais déjà joué à un remake que j'avais adoré. Euh, je n'ai pas envie de spoiler trop le contenu, mais il faut bien comprendre que ces jeux-là viennent en complément du jeu original. On peut y jouer sans avoir fait le jeu original, je pense, mais clairement, euh, ces jeux ont été conçus pour parler aux gamers comme moi qui ont connu le jeu original, qui ont vécu avec le jeu original. Et aujourd'hui, qui propose des petites choses en plus. Des petites adaptations. Je suis contente pour toi, j'espère que c'est un bon jeu. Et là, justement, alors, Remake, j'ai adoré, malgré hein, les défauts. Il hein, y a des défauts dans ces jeux. Il y a des défauts. Rebirth, je viens déjà de lui claquer, je pense, euh, en trois jours. Je lui ai mis 20 heures dans la gueule. Déjà, je, je suis comme un fou. Le jeu est extraordinaire. Extraordinaire. Il euh, y a des défauts. On retrouve globalement le gameplay qu'on avait dans Remake, avec des petites améliorations, notamment sur les attaques combinées. La plupart des persos ont des attaques combinées entre eux, ce qui est plutôt sympa, mais on se retrouve cette fois-ci dans un monde semi-ouvert, c'est-à-dire qu'on va alterner entre des zones très linéaires, des donjons à réaliser, et puis des zones très espacées dans lesquelles il y a pas mal d'activités à faire. Il y a quelques tours à activer à la Assassin's Creed pour récupérer du contenu, mais ça va, c'est pas trop à l'overdose ce genre de petite mécanique et le jeu franchement, le peu que j'en ai vu euh, et je sais même pas dans quelle direction ça va, je sais même pas jusqu'où il va dans l'histoire de FF7, c'est ça aussi qui m'intrigue c'est je me rends pas compte est-ce que j'ai déjà fait la moitié du jeu est-ce que j'ai déjà fait seulement un quart du jeu parce que je sais pas jusqu'où ils vont pousser ce, ce Rebirth mais le peu que j'en ai fait c'est une double claque c'est triple claque, c'est monstrueux monstrueux, la qualité de la réalisation de la mise en scène, de la musique l'histoire, bon bah, c'est l'histoire des FF7, sauf que c'est là où je dis que ça vient en complément de l'histoire originale, ceux qui ont joué à remake savent à peu près de quoi je parle mais il y a des, petites, il y a des petits écarts ou des petites différences avec l'histoire originale, j'en dis pas plus qui sont légères en fait, c'est juste des petits points de des petites dissonances des petites dissonances, comme le titre de mon spectacle tiens, dissonance cognitive il y a des petites dissonances et les, les vrais connaisseurs du jeu original se disent « Tiens, c'est bizarre ça, ça se passait pas comme ça dans le jeu original ». Et effectivement, euh, le jeu l'adresse ça, le jeu est conscient de ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître le jeu original, puisque le jeu joue un petit peu avec ça et même il prépare clairement des surprises. Euh, et ça c'est bien joué pour les gens qui connaissent l'histoire par cœur comme moi, parce que du coup on peut potentiellement être surpris à voir jusqu'où ils vont faire des changements. Justement, en gros, le jeu, il nous tisse beaucoup sur « Vous savez pas ce que je suis prêt à changer. » Pour l'instant, l'histoire que je suis, c'est globalement l'histoire du jeu tel que je la connais. Il y a eu deux, trois petites choses, comme je vous ai dit, un peu différentes. Mais, euh, mais globalement, c'est l'histoire que je connais. Double hits, FF7 win. <rire> Brian, ils Ah, Mais moi, je suis fou avec FF7. Pour plein de raisons, je vous ai déjà dit, c'est le jeu de mon enfance. C'est un très bon jeu qui est arrivé au bon moment dans ma vie de gamer, dans ma vie tout court. Et je vous souhaite de vivre ce que je vis avec ce remake, parce que quel bonheur de me replonger dans cet univers avec ces persos que j'adore, cette ambiance que j'adore. Alors, c'est vrai quand même, je dois avouer que... FF7, je me rends compte quand même que pour beaucoup, c'est l'ambiance de Midgar qui faisait un peu l'identité d'FF7. Et je pense que Remake, il capturait ça super bien. Et c'est vrai que comme on ne récupère pas, comme on sort de Midgar dans cet épisode, c'est vrai qu'on... On a perdu ça un petit peu euh, euh, le côté euh, l'ambiance qui avait particulière à Midgard. Salut Poker Value, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. On perd un petit peu ça et on est dans une autre ambiance. Et finalement c'est vrai que on sent qu'FF7 quand même est très imprégné de l'ambiance qu'il y a à Midgard. Et pour ça que le remake qui se suffisait quand même à lui-même assez le fait de tout se passer dans Midgard, c'était c'était bien vu. Non le jeu est excellent. Mais vraiment, je ne sais même pas comment ils ont pu faire. Le niveau de détail et de fan service qu'il y a dans le jeu, c'est impressionnant. Le nombre de références, de petits éléments de détail, de mécaniques de gameplay. Il y a tout le système de matérias, d'attaques combinées, de progression des personnages. Un gameplay qui est hyper maîtrisé, hyper agréable. Ce gameplay très dynamique et en même temps qui peut se mettre en pause pour déclencher les actions, enfin bref si, allez voir des vidéos, je ne vais pas vous refaire le test de FF7 Remake ou Rebirth c'est incroyable c'est incroyable il y a des petits défauts, le plus gros défaut pour moi, c'est par exemple quand on se déplace dans les zones ouvertes il y a pas mal d'imprécisions sur euh, comment les personnages peuvent escalader ou pas l'environnement, parce qu'en gros ils peuvent se balader dans l'environnement, escalader un peu les rochers, bon bref, pour explorer et euh Respire Brian, respire, je vous sens essoufflé. Ah mais je, je suis tellement à fond. Je ne sais même pas comment m'arrêter. Je ne suis pas essoufflé pourtant. C'est la vieillesse. Je parle avec un souffle maintenant dans, le, dans la voix. Non, non, je suis, je suis juste à fond, quoi. Je suis même pas essoufflé. J'ai n'ai qu'une envie. C'est d'y retourner. C'est surtout ça. Je suis surexcité. Je ne suis pas essoufflé, je suis surexcité. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur.. Euh sur ce jeu. j'ai pas envie de vous spoiler, il y a plein de vidéos, il y a plein de tests. Franchement, faites-moi confiance, il est incroyable. Si vous êtes fan de FF7, c'est obligatoire d'y jouer. Euh, parce que le jeu ne se fout pas de votre gueule. Pour l'instant, en tout cas, j'ai un petit peu peur des libertés qu'ils peuvent prendre avec le scénario pour la fin. Euh, on va voir. Je ne sais pas jusqu'où va le jeu. Mais, euh, mais sinon, jusqu'à présent, c'est une claque, une grosse claque. La mise en scène, le début, l'intro, rien que l'intro... Euh, c'est une intro, what the fuck C'est euh, fou, hein. c'est fou. Pas de spoil, non, non, mais voilà, il ne faut vraiment pas spoiler. Moi, je vais essayer de ne pas regarder trop les réseaux sociaux. Je vais essayer vraiment d'éviter euh, Internet. C'est pour ça que j'y joue le plus possible. Là, je lui ai mis déjà une vingtaine d'heures dans sa gueule en deux jours parce que euh, je veux, je veux surtout pas être spoilé, donc je ne veux pas le terminer le plus vite possible. J'aimerais bien en prendre mon temps, mais j'ai tellement peur d'être spoilé. Hein. Que je vais essayer de le faire le, le, le plus vite possible quand même. Ouais. voilà un petit peu je vais euh, pas passer trop de temps dans cet épisode de tu viens de coucher, pourtant c'est les trois ans c'est les trois ans que tu viens de coucher mais j'ai juste envie de là je vois ça parle de Pokémon dans le chat voilà peut-être que pour certains d'entre vous plus jeunes Pokémon ça peut vous faire ça, le jeu de votre enfance et aujourd'hui vous retrouvez une version qui vous parle à 200% moi avec ce FF7 c'est exactement ça c'est fou. J'avais dit dans un épisode précédent que je pensais que le, le troisième épisode de cette trilogie FF7, il l'appellerait peut-être Regen. En fait, je pense que ça va être Reunion. C'est tellement plus logique par rapport à, à l'univers du jeu. Ceux qui savent, savent. Mais je pense que Reunion, et en plus, Reunion, ça colle parfaitement avec l'histoire de toutes les histoires vont se réunir il y a tout un truc euh, qui a du sens euh, avec ce, ce mot. Je pense que le troisième épisode devrait s'appeler Réunion ouais. et pas Regen. Et Ça me paraît trop banal finalement, Regen. Réunion, c'est beaucoup plus pertinent. Allez, je passe au... Je passe en vie de prof très rapidement. Vraiment, je... On, on évacue cet épisode de Tu viens de coucher. Hein. Désolé, mais ça va être très rapide. Il y a le jeu, il est encore en pause là. Il attend que moi. <rire> moi et mes chocobos. <rire> Euh, pour l'HDR, bon, je n'ai pas avancé tant que ça. Euh, j'ai avancé sur des cours surtout. J'ai avancé un petit peu. à Lican, là, j'ai fait des... Euh, j'ai un petit peu avancé sur mes cours de Unity à l'ICANN. C'était plutôt sympa. Sauf que là, je commence à avoir les étudiants qui décrochent un petit peu. Ça commence à être un peu dur pour eux. Il faut, faut que je trouve un bon rythme pour eux. J'ai fait aussi mes cours d'IHM. Tout se passe bien dans mes amphis d'IHM pour l'instant. Euh, on va voir. Ça, je tiens bon. Ce qui est assez amusant cette année, c'est que je fais un petit peu de programmation orientée objet aussi. Et, euh, et c'est rigolo parce que je ne le faisais pas avant, ce cours-là. Mais là, j'interviens comme chargé de TP dans ce cours. Et c'est pas mal parce qu'en fait, là, je vais essayer de voir... Et je commence un petit peu à connaître un peu mieux les, le cours le, des autres professeurs, des autres enseignants. Et je vais essayer de voir si on ne peut pas faire plus de liens entre les cours. Parce que nous, souvent, on a un peu la, la tendance, nous, les, les, les enseignants à la fac à faire notre cours un peu comme dans un silo, sans trop regarder complètement ce que font les collègues. Moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de connexion entre mon cours et les cours euh, à côté. Faire des références, faire des passerelles, pour, que, pour donner l'impression que ça a du sens, que tout ça est, euh, tout est lié. Tout n'est pas toujours lié. Hein. Mon cours, par exemple, n'a rien à voir avec le réseau euh, ou la base de données. Il, a très peu. il pourrait y en avoir, cela dit, un petit peu. Donc euh, on n'est pas obligé de se forcer non plus. Mais parfois j'ai quelques refs avec la programmation objet, et en T-objet et j'en parle pas assez. Donc ça c'est cool. Côté vide prof. Côté jeux vidéo, bon bah là on a déjà bien, euh, bien attaqué. Côté stand-up, quand même, je peux vous dire un truc. Euh, je joue moins en ce moment, mais je ne lâche pas l'affaire, vous le savez. Je suis tellement content de comment le spectacle euh, s'est passé. J'ai un peu de mal à accéder au plateau quand même. Hein. Là, il y a un petit peu les portes du Paname qui sont un peu fermées pour moi. Euh, les portes, enfin, euh, elles sont fermées. Disons que je n'arrive pas à les pousser comme il faut. Je n'arrive pas à m'imposer, je n'arrive pas à être présent. Euh, le point virgule, c'est compliqué aussi. Pas à en fait, je n'arrive pas à m'imposer pour rester dans ces endroits. Mais je ne lâche pas l'affaire. Euh, je vous ai dit, je participe la semaine prochaine à un concours d'humoristes organisé par euh, le Fridge. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Ce sera en Normandie le 8 mars. Je serai aussi fin avril euh, en Champagne pour un événement caritatif. Donc, ça, ça va être assez marrant. Ça va être assez original. Donc, euh, je... pareil, des nouvelles expériences. Ça, c'est plutôt cool. Et il y a enfin un festival qui m'a répondu. J'ai envoyé plein de mails à plein de festivals euh, pour essayer de jouer, savoir comment faire pour être programmé dans les festivals. Très peu m'ont répondu. Il y a une poignée qui m'ont répondu va chier. <rire> non, ils ne m'ont pas répondu ça, mais ils m'ont répondu bah, « c'est mort ». Là, il y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit que peut-être il va me programmer euh, sur le tremplin jeune talent. Donc ça, c'est euh, cool. Ça, cool. Donc, par contre, c'est en novembre. Donc c'est un peu loin. Quoi. Fonce dans le tas et pas de quartier. S'il n'y a pas de politesse en impro, il n'y en a pas non plus en stand-up. C'est vrai que un truc moi, qui m'handicap peut-être, faut voir si, si j'appelle ça vraiment du handicap, c'est que j'ai l'impression de pas être assez rentre dedans, pas être assez euh, comment on appelle ça pousser des coudes quoi, jouer des coudes pour faire ma place. Après c'est peut-être pas ma personnalité, mais c'est vrai que ça me dessert puisque je joue peut-être moins que euh, que certains. Bah ben bon, euh, j'ai quand même des petites opportunités. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'opportunités et donc euh, il faut que je capitalise très fort sur chacune de ces opportunités. Un mec qui a beaucoup d'opportunités, il peut être un peu moyen disons que il a plusieurs chances de se refaire. Moi, à chaque, ça me donne toujours l'impression qu'à chaque fois, j'ai peu d'opportunités. Donc, à chaque fois, il faut que je sois au top du top. Et c'est pas évident. quoi Peut-être tu as déjà un travail, ça joue aussi sur ton mental, tu as moins les dents aiguisées. Ça, ça, ça tu as raison, Poker Value, j'en ai déjà parlé de ça. Mais le fait d'avoir une, une assurance, entre guillemets mais en tout cas un petit confort, d'avoir euh, mon boulot et de ne pas jouer ma vie sur ça, Peut-être aussi que j'ai moins, moins la gnaque, que si jamais j'avais que ça dans ma vie, et je vois les jeunes autour de moi qui, qui ont plus la niaque, parfois c'est quand ils se détachent de tout boulot et qu'ils disent Bah, j'ai pas le choix, faut que je me donne à 200% dans le stand-up, j'ai pas le choix. Alors, euh, c'est vrai, c'est vrai, il y en a aussi pas mal qui se cassent la gueule en faisant ça, et en réalité, il y en a beaucoup qui continue d'avoir un petit boulot à côté. Mais petit boulot. Moi, le problème, c'est que j'ai un gros boulot. Mais un petit boulot au moins basique. Un petit job, juste pour avoir quelques centaines d'euros dans la poche chaque mois. Ce n'est pas forcément énorme, mais un petit quelque chose. Et en plus, il y a le stand-up. Euh, personne, ou c'est très rare, c'est un, euh, un parmi 10 000, euh, qui arrive à vraiment tout plaquer et à, et à se lancer à 200% là-dedans. En général, il y a toujours un petit quelque chose derrière. Mais tu as raison. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir mon taf et d'être pris par le taf, ça fait que peut-être je suis moins battant. Ça, je je l'ai déjà, déjà pensé à cet argument. Ouais. Tu n'as pas tort. Ouais. tort. Est-ce que tu est es en train de me suggérer de quitter mon taf <rire> Écoute, Poker Value, tu as raison. D'ailleurs, je, je vais faire, comme te, ton nom me le suggère, je vais faire tapis sur ma vie. Allez je pose ma dème c'est parti non je vais pas faire ça j'ai pas du tout envie de faire ça bon bah les gars c'était cool, enfin les gars et les filles euh, c'était cool de, de vous parler merci d'avoir euh, mot de la semaine, c'est vrai que j'ai même pas fait les blagues de la semaine, FF7 est arrivé et ça a été une tornade on va reprendre un rythme tranquille on va reprendre un rythme correct quand j'aurai un peu digéré la tornade FF7 il euh, y aura des vannes, Vous avez vu le stand-up, c'est pas fini. J'ai des opportunités qui arrivent, le festival, le concours, euh, le, la soirée caritative. Il se passe des choses pour moi. C'est juste pas hyper intensif. C'est à petite dose, quoi. Pas du tout. juste que dans une autre situation, tu aurais abordé le projet stand-up différemment. Ouais. Bah, peut-être. Ouais. Peut-être, peut-être. Euh... Ça donne, ça change la perspective que tu as sur les choses, hein, c'est sûr. On va l'envoyer en cure de désintox. Non. La seule solution de me désintoxiquer de FF7 c'est de finir FF7. <rire> Il n'y a pas d'autre solution. Je ne lâche pas les mots que vous m'avez donnés. Il y avait paracétamol la dernière fois, qui était un bon mot. Voyage, qui était un bon mot. Niak, si tu veux, c'est un bon mot. Euh, je les garde dans ma tête. Euh, si tu aimes un peu Pokémon, regarde le trailer ZEDA. C'est un banger. Je vais aller le voir juste après. Ça marche. On va aller se regarder. Je vous encourage tous à aller voir le trailer ZEDA de Pokémon. Voilà, C'est mon call. Call to action pour la fin de cet épisode. Likez mes épisodes, parlez-en autour de vous. Le podcast, il n'est pas fini. Ma carrière de stand-up, elle n'est pas finie. Au contraire, ça fait que commencer, les amis. Le passage télé, il a bien marché. J'ai eu des bons retours hein, sur le passage télé. Et des gens, ils m'ont contacté après le passage télé. Ils m'ont dit, putain, c'était bien ton passage et tout. Euh, donc ça, je suis content. Euh, là, il y a une petite période où ça va être un peu plus calme. Mais vous avez vu, il y a quand même des petites dates et des petites choses. Peut-être que 2024 est plus calme, mais fin 2024, ça va arriver fort. Euh, me lâchez pas. Moi, je ne lâche rien, en tout cas. Moi, je ne lâche pas. C'est le plus important, je pense. Et oui, On va se les faire. Bon, allez, je retourne à mon FF7. Après, je trouve que c'est grave bien d'avoir un doctorat et d'enseigner. Euh, ok, Poker Value. Ouais, bah, j'aime bien, bien mon taf. Hein. J'aime bien, euh, bien ce que je fais. J'aime bien euh, tout cet univers euh, de la recherche, de l'enseignement. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie de le quitter. Des fois, il est un peu ingrat. Hein. Des fois, il est un peu, un peu dur. J'en parle d'ailleurs un petit peu hein, de, dans le podcast aussi. Mais c'est vrai que j'y fais beaucoup de choses qui me passionnent. Aujourd'hui, je fais de la recherche sur les jeux vidéo, par exemple. J'enseigne un petit peu le jeu vidéo. J'enseigne beaucoup l'informatique. Mais je fais un peu de jeux vidéo aussi dans, dans mes enseignements, dans ma recherche. Et ça, ça m'éclate. Après, c'est beaucoup de travail un peu ingrat des fois. Mais il y a des côtés vraiment passionnants. Ouais. Tu dis c'est passionnant, ouais, carrément. Ouais. Il y a des trucs cool, ouais. Et, euh, et si je peux faire un petit peu de stand-up, un petit peu de stand-up, mais un peu sérieusement. Tu vois, le stand-up, j'essaie d'en faire quand même assez sérieusement. Euh, ce n'est pas juste un truc que je fais, euh, euh, comment dire, et j'en ai rien à foutre. Je prends ça très au sérieux, le stand-up. Je veux en faire sérieusement, mais je cherche pas forcément non plus à ce que ça remplace mon, mon métier. Ouais. ouais Mais je veux le faire proprement. Et je veux, je veux avoir accès à des salles et à des soirées où je peux le faire euh, proprement. Je m'ambiance sur la musique du trailer comme jamais, elle est trop bien. J'imagine que tu parles de Pokémon. Bonne game, merci Farenax. Allez, on y va. Allez liker, euh, allez liker tout ça. Euh, merci à tous ceux qui ont été là ce soir. C'est cool, même si c'est un petit épisode rapide. On va reprendre des épisodes où je reparlerai plus de jeux vidéo en profondeur. Je vais faire la minute de blague, vous en faites pas. Mais là, il y a FF7 Rebirth. Euh, si vous êtes de ma génération, vous savez et puis je vous dis à la semaine prochaine, bonne soirée, bon jeu, allez vous coucher, ciao, bisous, bye bye.